0: <risa> Jalón de patas con Edson Ávila. Hola, hola, hola. Buenas noches, días, tardes, sea cual sea el momento del día en el que estén escuchando este bonito podcast, les doy las gracias por sintonizarlo. Por cierto, mi nombre es Edson Ávila y esto es Jalón de Patas. Comencemos una vez. Banda, ¿qué onda? Pensaron que no volvía de la muerte, pero ¿qué creen? Que lo logré. Estamos aquí de vuelta, con un nuevo capítulo, y una película que, miren, la verdad, yo no tenía ni la menor esperanza, en serio. Vi el tráiler y me reduje a pensar lo mínimo de la película, porque no quería esperar nada de ella, y vean que sirvió, fue una buena sorpresa, la verdad. Claramente, estamos hablando de Five Nights at Freddy's, la película, por fin, por fin, por fin, después de casi 10 años de que salió el juego original, y la secuela, y la secuela de la secuela. Y la secuela de la secuela de la secuela Y luego la secuela de la secuela de la secuela de la secuela Que era una precuela Nadie sabe qué carajos pasa con la historia de este juego Pero miren, aquí estamos unidos por cuatro peluches asesinos Que tienen niños adentro Física y metafóricamente Entonces bueno, vamos a empezar A ver Primero lo primero Déjenme decirles que en serio jamás había ido a una premiere de película como esta Déjenme hacer claro el punto Sí he asistido a estrenos así de grandes, ¿saben? El último al que me tocó ver así, el chingadazo de gente que en serio ya no había salas Porque busqué boleto para esta película, lo busqué en 10 cinépolis distintos Y no encontré en ninguna función del miércoles, que era el estreno En ninguna Así que tuve que recurrir a ir a <ríe> Cinemex Y bueno, ahí sí encontré la función Pero miren es bien bonito darte cuenta de que la gente en serio esperaba una película Y entre la mayoría de esa gente, pura generación Z, millennials y todo ese pedo Todos estamos reunidos en una bonita ocasión para ver una buena película Bueno, ¿Buena? <ríe> A eso vamos ahorita, hay que ir encajando primero las cosas Pues miren, no hay nada que un fandom no pueda hacer cuando se une Y de una buena manera, más bien con un buen propósito Que en este caso es que la película logre tener el mayor éxito posible para que podamos conseguir un tantito más de vida de una franquicia que según entre nosotros ya estaba bien muerta Porque tiene unos juegos medio feíos los últimos Yo no me puedo involucrar mucho la verdad Estuve muy 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 dentro de lo que era Five Nights at Freddy's cuando fue su auge Cuando se lanzó y estuvieron saliendo juegos casi cada año Bueno no cada año, estaban saliendo casi cada seis meses Entonces no había un momento en el que dejaras de jugar Esto acompañado con ya saben que el bombazo de Fernando Flo el I No Puedo Decir Su Nombre Porque Lo Funan Celendost Y la demás bola de youtubers españoles Que empezaron a sacar toda su vida y su pensión de estos juegos Pues bueno, ahí me tocó anotarme a mí Y fue cuando dijeron Oigan, pues hay que hacer una película Y empezaron a soltar así un montón de IPs Que iban a tener película Minecraft uh, Angry Birds Five Nights at Freddy's Que querían hacer una pinche película de Candy Crush también Creo que esa película jamás salió Pero miren, aquí lo importante era Five Nights at Freddy's y todo este misticismo que tiene alrededor de crear horror a base de un concepto infantil Era lo que le daba el clavo Hay un video, creo que es de plano de juego O si no es de plano de juego, es de alguno de estos youtubers Pues exactamente de diseño de videojuegos Que hablaba específicamente sobre cómo se creó todo un marco comercial, conceptual Y básicamente cultural Respecto al horror, entre comillas, infantil en esa época Y todo gracias a esta chingada película entonces, ¿cómo no se esperaba que la película fuese a tener ese boom, no? Porque fuera de Five Nights at Freddy's, los juegos, salió toda la extensión de franquicia, que los peluches, que las sudaderas, que los libros, que jamás he leído los libros, la verdad. Entonces ya venía siendo hora de que tuviese su impacto multimedia entre medios. Ya fuese con su serie de televisión con su caricatura, que no entiendo por qué no le hicieron una caricatura, después de que una vieja aquí en México hizo un, una serie de YouTube animada de lo más espantosa, horrible, que en serio creo que es una de las cosas que más dividió a la comunidad en su tiempo. A mí me sigue pareciendo una porquería, a pesar de que fuese hecho con una buena intención. No sé, no, nunca conecté con eso, pero miren, aquí estamos conectando con una película de horror bonita, y entre lo bonita y lo de horror, pues vámonos de lleno, ¿saben? Aunque sí hay algo que se me hace curioso, esta película costó 20 millones de dólares. Y creo que ahí vamos a arrancar con los puntos buenos. Fueron 20 millones de dólares los que Universal le dio a Blumhouse para que se aventaran esta película, después de que 6 años de producción entre los cuales estuvieron entrando y saliendo directores y escritores y productores y demás equipo de producción para sacar a flote la película, porque en serio daba a que no iba a suceder, así de que no encontraban de qué iba a tratar o cómo le iban a manejar o cómo podían adaptar todo. Porque la verdad, el lore de este juego siempre ha sido un desmadre Muchas de las partes de la historia que nosotros los fans conocemos Son armadas a base de teorías que o hacen personas dentro de YouTube O que se hace la propia comunidad Porque eso, como les mencioné Es lo que ha mantenido esta franquicia a flote Los fans y su intención por saber qué es lo que están jugando para empezar Así que la película se atreviera a tomar parte de ese lore Y hacerlo una película de la manera más congruente posible Le jugó muy bien, la verdad, yo no voy a mentir esto es claro, la película no es una calca del juego, porque los juegos en sí, los de la línea principal, los de teclado y ratón donde tienes que estar viendo cámaras de seguridad y que no se te mete el peluche a la oficina, como que necesitas un poquito más de sustancia, ¿no?, para poder hacer que eso se emocionan. Y claramente fue lo que acabaron haciendo aquí. Nuestro primer guardia de seguridad, Mike Smith, terminó siendo interpretado por Josh Hutcherson, uno de los reyes de mi corazón que vive por siempre dentro de mi infancia, Después de haber protagonizado el mundo mágico de Travitia, Satura y no me acuerdo qué otras chingadas películas más. Además de, claro, su mero hit, los juegos del hambre. Entonces, a pesar de que no conseguimos a Leonardo DiCaprio para que fuera el guardia de seguridad, la verdad los actores se comprometen a dar lo mejor que puedan con su personaje. Sin importar lo limitado o regular o irregular que sea, ¿saben? También contamos con mi señor y me pongo de pie, Matthew Lillard en el papel del villano, el hombre morado, William Afton, quien en los juegos pues es el mero mero malote desgraciado hijo de su madre que anda matando niños y metiéndolos en animatrónicos gigantes para que hagan un desmadre. Aunque claro, eso lo podemos tomar unos 5 o 10 minutos después, ¿ok? ¿De qué va la película? Pues nada nuevo que no sepas de los juegos. Este cuate tiene una hermana llamada Abby y sufre del trauma horrible de haber perdido a su hermano cuando él era un niño por lo cual le resulta muy complicado no poder decidir entre tener una vida o cuidar de la de su hermana. Por lo que de pronto se ve involucrado en una pelea legal con su tía, la cual es una persona horrible, es básicamente una Karen, quien se quiere quedar con la chamaca pues para que le llegue su cheque del gobierno ¿no? de AMLO, de que su beca del bienestar, algo por el estilo. Así que se ve forzado a aceptar un trabajo horrible en el que va a tener que trabajar de noche, cuidando de una pizzería temática infantil que cerró en los años 80 después de la desaparición de unos niños. Poco a poco se dará cuenta que la desaparición de su hermano y esta pizzería pues como que tienen algo en común. Sí, muy probablemente sea una película de terror que te vayas a encontrar en Netflix en cualquier momento y no vamos a negarlo, la verdad. Pero miren, ¿de qué tiene cosas buenas? Tiene cosas buenas. La verdad me sorprendió muchísimo la manera en la que la fotografía pudo funcionar. Estuve buscando entre todos los productores, el único que pudo haber así relucido la película va a ir a Chris Columbus. Si no conocen a Chris Columbus, pues déjenme decirles que también es dueño de la mitad de sus infancias Él es director de las únicas dos películas que conocemos de Mi Pobre Angelito Y me van a decir Ay, pero si hay como 20 películas de Mi Pobre Angelito No, solo hay dos, <ríe> ¿ok? Las únicas buenas son de él También se aventó el trabajo de dirigir dos o tres de las primeras películas de Harry Potter Que, bueno, yo no soy fan de Harry Potter Pero debo de admitir que esas películas tienen un valor fílmico excelente, ¿saben? Además de dirigir dos de mis películas favoritas de Robin Williams, El Hombre Bicentenario y Papá por Siempre, o La Señora Dope Fire. Entonces imagínense ver que este señor que le ha dedicado casi toda su carrera a películas de niños hubiera dirigido una película de horror infantil. Ay Dios mío, no sé por qué no lo hicieron. <risa> en fin, supongo que terminó siendo para bien de la película y quien acabó trabajando con todo este paquetote fue la señorita Emma Tammy quien en realidad es una directora muy desconocida, no conozco ninguna de sus películas, a pesar de que ya tiene dos películas. Hasta podríamos decir ¿no? que es una directora underground, pero vean. Logró hacer todo lo que les acabo de mencionar. Consiguió que el equipo de fotografía lograra una película visualmente interesante, adaptar el lore de una franquicia que siempre ha sido muy descuadrada en ese aspecto, que sus actores se tomaran en serio la película y lograras conectar Mínimo en un momento con ellos, ¿sabes? Incluso en la niña es bien fastidiosa Abby Yo diría que encaja en el estereotipo del niño anticonceptivo Pero vean, tantito después de la media hora de película Te das cuenta de su razón de ser De por qué es tan fastidiosa Y por qué le gusta andar de aquí para allá Y mira, conectas de inmediato Además de que claro, el guión ocupa de una manera inteligente Lo que viene siendo el tema de la paternidad A pesar de que Mike Smith no es el papá de Abby sino su hermano Busca tomarse en serio todo ese rol Y sobre todo asumirlo para que su hermana se dé cuenta de que puede confiar en él No les puedo decir que está desarrollado un punto excelente Pero miren, funciona En realidad entra en un plano funcional Al igual que el rol que tiene la inocencia infantil Y la susceptibilidad del alma de un niño Tanto metabórica como figurativa y literalmente No lo sé Siento que hay algo que tiene esta película que en realidad la hace tener alma ¿No es una película genérica por completo? Y no, no lo digo porque tenga el nombre de la franquicia, sino que en realidad tiene algo dentro, ¿sabes? Es ese tipo de película que puedes ver con tu familia, tratándose de algo de terror Que miren, la verdad, no resulta tan plano Llega a tener sus matices, tiene dos que tres momentos sumamente escalofriantes por ejemplo, esto no va a ser un spoiler, considero yo, pero la verdad en los juegos el Cupcake fue la cosa más inútil de la vida, en serio, jamás te preocupabas del Cupcake a comparación de los cuatro animatrónicos, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, quienes sí se podían andar moviendo por todo el mapa como les diera la gana, pero no, aquí el Cupcake entra en acción y miren, ahí puedo decir que es un recurso de trama y de personaje bien utilizado porque nunca lo vimos lucir así en toda la franquicia o como lo hizo en la película. Y alguien que muy probablemente no tenía que estar aquí Que es el niño de los globos o el Balloon Boy Vean, ni siquiera apareció como un animatrónico verdadero Y aún así logró ser tan cagante como en el segundo juego No lo sé Creo que entre lo que puedes ver Todo es aceptable La fotografía, como les dije, bonita La música Ay Dios mío, <ríe> y me faltó anotar eso La colección de música ochentera que usan en esta película Creo que es de las mejores que me ha tocado ver en una película comercial Ya estaba harto de estar escuchando a cada rato Take me oh, it's never gonna give you on. No estoy diciendo que sean malas canciones La verdad, creo que todos amamos esas pinches canciones Pero ya están quemadísimas Están más quemadas que el hermano de Hiro Hamada, o sea, <risa> ¡ya! Aunque vean Aquí lograron ocupar una colección ochentera Que no está quemada Y no resulta aburrida E incluso como que le da ese toque de mm, Pues miren, estamos viendo una película Básicamente ochentera pero que no se atreve a estarte mencionando a cada rato en la cara que es una película ochentera, o retro, porque en sí no es ochentera, es creo que noventera. Aunque en realidad nunca hacen énfasis en qué momento de la línea temporal real estamos ubicados, ¿saben? Pero vean, ahí está otra cosa bien agregada. El diseño de producción y todo lo que lo abarca logra darte una experiencia ciertamente anacrónica, en la que no sabes en qué momento estás, pero sabes que algo está pasando. Aunque claro, no todo esto brilla como oro. Y tenemos que decir las cosas como son, este es un podcast donde sí será un, una opinión bastante personal, pero me gusta ser lo más franco posible, porque no es como que yo vaya a defender esta película toda mi vida, sino que realmente la disfruté. Estar involucrado en una sala llena de personas, porque no tienen ni idea de la cantidad de personas que había en la sala, había gente creo que está en las escaleras, estaba llenísimo. Entonces muchas veces entras en ese rol colectivo de que no, pues es que está bien buena y vayan a verla Y siempre se te sube toda la emoción y hablas desde la emoción No Tengo muy claro el aspecto de que la película Ay, <ríe> Tiene un fallo tan estúpidamente grande Que es imposible no notarlo A diferencia de toda la franquicia Si juegas cualquiera de estos títulos en tu computadora, consola de videojuegos teléfono o donde sea que lo puedas encontrar porque creo que salió hasta para reloj, te darás cuenta que la manera en la que el juego está diseñado es para mantenerte atento, concentrado y que el jumpscare que te vaya a brincar de pronto sea efectivo. Cosa que en esta película, por desgracia, no pasa en ningún momento. Miren, la verdad para mí no es algo molesto, ya estoy bastante acostumbrado ahorita a lo que viene siendo el horror intelectual. O las películas que meramente se van al grano No se esmeran en estarte calentando para un jumpscare Por eso no van a escuchar en ningún momento que les hable de la monja O de la noche del demonio O cualquiera de esas cochinas películas que salió este año que estaban repletas de jumpscares Porque siento que ya es un modelo de película muy aburrido, feo En el que no tienes ni el más mínimo esfuerzo para emocionar a la audiencia Más que pues puro chingado susto de la nada Y es algo que esta película pudo haber hecho muchísimo mejor no les voy a decir que esté repleto de jumpscares malos Porque repito, hay uno que otro jumpscare que funcionan de forma genuina Como los que pasaban en Sonríe Donde todo lo ambiental era lo que resultaba de alguna manera escalofriante Cosas que en realidad no te deberían de dar miedo Pero por lo desprevenido que sale todo el asunto Y natural, funcionaban Que es algo que pasa eh, dos que tres veces en esta película Pero la realidad es que tenían un ejemplo muy claro en sus juegos Y pudieron haberlo aprovechado al máximo a partir de allí Gracias a todo esto, también podemos decir que el factor sorpresa es básicamente nulo en esta película. De no ser porque ocuparon personajes de juegos recientes como lo es Vanessa para introducirlos en la historia principal y así reacomodar su lore, no hubiéramos tenido básicamente ninguna sorpresa, porque desde que casaron a todos sabíamos que Matthew Lillard iba a ser el hombre morado, y sabrás desde el principio que él está involucrado en todo lo que va a pasar en la película, si tienes en mente quién es ese güey. Por lo que en realidad, darte cuenta del giro de la película... Ay, chale, no, 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 no... <risas> Resultó casi igual de baboso que el giro que le hicieron ahorita a So X. Aunque miren, no les voy a mentir, el giro del giro sí está bueno. Aunque bueno, entre estas dos cosas hay algo que sí se puede destacar bastante. Y es el tema de que la película, a mi parecer, es demasiado family friendly. No sé, para hacer un juego lleno de jumpscares y situaciones en las que... El villano principal básicamente es un hombre Que quedó completamente atravesado Y aplastado por resortes y cables de un animatrónico Le pudieron haber metido mínimo Un poquito más de sangre Antes de que saliera la película La directora confirmó que no iban a tener una edición Del director O una versión sin censura Porque consideraban que la Clasificación PG-13 que le habían dado Era funcional Y no voy a decir que no es básicamente de lo que siempre se trató esto, saben. no es una franquicia para niños, pero tampoco es extremadamente violenta como lo son otras franquicias de terror o de horror en videojuegos. Aunque bueno, si en su mente estaba rehacer hacer todo lo que eran los juegos para que fuera una franquicia cinematográfica funcional, pudieron haber intentado hacer, no sé, un poquito más de gore, de sangre o de violencia explícita, no lo sé. Mientras aquí literalmente vemos a un rato a la chamaca jugando con los peluches antes de que se acuerden de que, oye, si es cierto somos pinches peluches asesinos, hay que matar a todos. Así básicamente les resumí como una media hora de la película. Por lo que yo sí me quedé esperando muchísimo esa parte, aunque claro, pienso yo que esto, más que un lanzamiento concreto y directo, era un experimento, porque se... Esforzaron mucho en darle a los fanáticos lo que ellos pedían, ¿saben? Eh, el, la campaña de publicidad era básicamente eso. Todo lo que estamos haciendo es para los fans. Y van a ver a partir de esto cómo es que los fans responden ante todo. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Y cómo pueden hacerlo mejor para la siguiente película? Porque claro, como Blumhouse ahorita está derrochando Varo, quieren hacer también su trilogía, como lo van a hacer con la porquería esa del exorcista que creo que ya se canceló y espero por Dios, porque... Ah, miren, de esa tampoco hablé, del exorcista creyentes. esa película también fue una porquería. Bueno, borremos esa sombra así de intermedio y continuemos la... para poder ir cerrando. Que específicamente eso, que bueno, para cerrar con la joyita de las cosas malas, también hay una que otra situación y personajes mal aprovechados, tal como lo fue William Afton, toda la onda de por qué los otros cuatro niños desaparecidos pues no hablaban para nada no me voy a ir directamente a desarrollar todo eso porque mañana tenemos Halux de Patas que es la versión extendida de todo esto como creo que ya les mencioné voy a hablar todo el rato posible con este Lori chance dura una hora y media el podcast no lo sé no me importa pero vamos a irnos a profundidad o hasta donde podamos para poder tratar esto como debe de ser pero mientras ahí, me dejaron ahí desperdiciados tanto situaciones como personajes. Pero miren, pues vamos a cerrar ya, para que no se haga tan largo esto. Y puedan escuchar o quieran escuchar el que sigue. Yo solo puedo agradecer que este año tenemos otra adaptación buena de videojuego, después de la de Mario Bros. Que aunque muy claramente la crítica las despedazó por ser películas comerciales que no mandaron su cheque a tiempo... Pues miren, aquí lo que importa a fin de cuentas es la opinión de cada uno Y aquí yo les estoy compartiendo la mía No voy a decirles que esta película es la mejor porque no lo es Pero en realidad caigo en lo que les dije al principio No esperaba nada de ella y de hecho me alejé con tal de no pensar nada Y me funcionó porque la verdad la película me gustó Y espero francamente que las siguientes secuelas Y lo que le vayan a hacer a continuación a la franquicia Porque siempre ha sido material para series películas y todo lo que ustedes puedan imaginar, ya suceda, ya que a fin de cuentas esta franquicia alimentó la cartera de un montón de creadores de contenido digital en YouTube e incluso en otras plataformas como lo fue Patreon, Reddit y demás redes, a lo que ahorita conocen como influencer, bueno, eso fue básicamente como que pavimentar el suelo para todos esos huellas, por lo que ya merece un poquito más de cariño la franquicia en realidad. Sí, yo solamente puedo pedir mi secuela, ya. Lo que tiene que seguir es claramente el segundo juego, con nuestros bonitos animatrónicos toy, para que por fin podamos ver a Mango, mi bonita y más favorita animatrónica Aunque claro, con ello tenemos muy tendiente el riesgo de que pase lo mismo que pasó con los juegos, la sobreexplotación de la saga, y que de un momento a otro ya no tengamos nada de qué interesarnos, que nos aburramos lo más fácil posible. Ay Dios mío, miren, ya mejor ni siquiera digo nada. Es más, Toco madera para que, si se lo van a sobreexplotar, mínimo que lo sobreexploten bonito. Que sea disfrutable. Aunque claro, esto también nos arroja la posibilidad. Si van a ver más películas, o spin-off, o serie, o lo que sea que le vayan a hacer, ¿será que hay más juegos de la línea principal? ¿Será que, ¿será que nos quieran contar algo más que nosotros no sepamos? Hmm, esa es una buena pregunta para que pueda hablar la mañana con Lori, teniendo en mente que Scott Cawthon, el creador de toda la franquicia, Básicamente ya se separó de ella Se despidió y la entregó para que todos los demás Puedan seguir viviendo de ella Ah, No lo sé Deja con un futuro medio incierto Alentador, pero bastante incierto aún así Y bueno En realidad la película está teniendo ahorita un estreno híbrido A lo mismo que le hicieron a Halloween Ends Que no entiendo por qué siguen haciendo esto Porque casi todos los blockbusters este año Salieron dos o tres semanas después de cines En digital Así que hubieran podido... Explotar muchísimo más la película Si lo hubieran lanzado en ese formato En vez de lanzarla el mismo día Tanto en cines como en streaming Que yo no la vi en streaming, afortunadamente Porque sí tenía la intención Pero dije, mira El cine va a estar a lo que da Y todos nos vamos a emocionar Dicho y hecho Viví una noche increíble Entonces fue un aventazo La verdad fue algo <risa> Francamente emocionante Y bueno, nada más que decirles Creo que la película la puedo dejar en un 7.5 tirándolo un 8 no le voy a echar muchas flores porque probablemente no envejezca muy bien, pero miren, podremos darle una revisada el año que viene para ver qué tal resultó después de todo. Nada más que decir, no me voy a extender más. Y nos vemos mañana en Jalux de Patas, el primer podcast que lanzaremos por completo, sin ediciones, sin censura, sin nada. ¿Va? Los espero con Lori mañana. Y bueno, esto es el jalón de patas habitual. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.